0: תמו את ירושלים לעיים, על חורבן בית ראשון, חלק ב'. וברוכים הבאים לדברי הימים, פודקאסט על המזרח הקדום. שם הפרק, שמו את ירושלים לעיים על חורבן בית ראשון, חלק ב'. א' באלול, שנת 2746, לתחילת שלטונו של נבו מוקנזרי על בבל. אני, דוקטור אילן אבקסיס. אגב, שלטונו נמשך שנתיים עד שתגלת פלעשר השלישי העיף אותו לכל הרוחות. בפרק הקודם דיברנו על התהליכים והמאורעות שהובילו לאט אבל בטוח לכיבוש הבבלי של המרחב הסורי ארץ ישראלי, ועל כך שלמרות שצדקיהו ראה את עוצמת הבבלים, ולמרות שהוא מלך בחסות הבבלים, ולמרות שהוא כרת ברית עם נבוכדנצר, הוא החליט למרוד בכל זאת. בספר ירמיה יש ידיעה מעניינת לפיה צדקיהו כבר בשנה הרביעית למולכו זמם אי אלו מזימות, כפי הנראה על רקע אי שקט פנימי בבבל. צדקיהו הוזמן לבירור ידידותי בבבל, והצליח לשכנע את נבוכדנצר כי לא היו דברים מעולם. ציטוט, הדבר אשר ציווה ירמיהו הנביא את שריה בן מריה בן מחסיה בלכתו את צדקיהו, אם צדקיהו הכוונה, מלך יהודה בבל בשנת הרביעית למולכו, ושריה שר מנוחה. סוף ציטוט. חלפו חמש שנים, וצדקיהו, למרות מרד אחיו יהויקים, ולמרות גלות יהויכין, ולמרות שהוציאו לו כרטיס צהוב בבבל, מרד בכל זאת. ציטוט. וימרוד צדקיהו במלך בבל. סוף ציטוט. מלך בבל הוא נבוכדנצר השני, בנו של נבו פיל עשר, גיבור הפרק הקודם. נבוכדנצר, באכדית נבו כודורי אוצור, כלומר נבו, שהוא אל החוכמה, את היורש שמור. התעתיק הנכון לשמו הוא נבוכדרצר, כמופיע בספרי ירמיה ויחזקאל. אבל חילופי למנר, האותיות למדמם נון ורש, הן תופעה ידועה, וכך נבוכדנצר הפך גם לנבוכדנצר. למרבה צערנו, הכרוניקה הבבלית המתייחסת לשנים אלו לא התגלתה, ועל כן אין לנו על מי להישען, אלא על המקרא. המלכת צדקיהו והברית עם נבוכדנצר נרמזות במשל שני הנשרים בספר יחזקל, ונאמרות במפורש בנמשל, אותו הזכרנו בפרק הקודם. צדקיהו אמנם מרד, אבל הוא לא היה טיפש עד כדי כך. הוא הבין שללכת לבד מול בבל זה כמו הפועל מר מורק נגד ברצלונה. אז הוא היה חלק מקואליציה אזורית שמרדה בבבל בתמיכת מצרים. כמה רמזים פזורים במקרא בנוגע לקואליציה זו. ציטוט, בראשית ממלכת יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה. טעות, מדובר בצדקיהו, כמו שנכתב בהמשך, ונמשיך. היה הדבר הזה אל ירמיה, מת אדוני לאמור. כה אמר אדוני אליי, עשה לך מוסרות ומוטות, ונטתם על צוואריך, ושלחתם אל מלך אדום, ואל מלך מואב, ואל מלך בני עמון, ואל מלך צור, ואל מלך צידון, ביד מלאכים הבאים ירושלים, אל צדקיהו מלך יהודה. סוף ציטוט. העובדה שפגישת הפסגה התרחשה בירושלים יכולה לרמוז כי צדקיהו היה ראש הקנוניה, או שירושלים, בשל מיקומה הגאוגרפי המרכזי, בין ערי צור וצידון לבין ממלכות עבר הירדן, הייתה מקום טבעי להתכנסות מסוג זה. כמו כן, מרמזת קואליציה אנטי-בבלית זו גם במגילת איכה. ציטוט איכה ישבה בדד העיר רבתי, דילגתי קצת, בכות תבכה בלילה, ודמעתה לחייה אין לה מנחם. מכל אוהביה, כל רעיה בגדו בה. היו לה לאויבים, דילגתי שוב, בנפול עמה, ביד הצר, ואין עוזר לה. ראו הצרים, שיחקו על משבתיה. סוף ציטוט. קטע מעניין בספר יחזקאל, רומז על חשיבות ירושלים בעיני הבבלים, כמוקד המרד, ציטוט: ויהי דבר אדוני אלי לאמור, ואתה, בן אדם, שים לך שניים דרכים, לבוא חרב מלך בבל. מארץ אחד יצאו שניהם, ויד ברא, בראש דרך עיר ברא. דרך לקסום קאסם, קלקל בחיצים, שעל בתרפים, ראה בכבד. בימינו היה הקסם ירושלים. לשום קרים, לפתוח פה ברצח, להרים קול בתרועה. לשום קרים על שערים, כוונה קר ניגוח, לשפוך סוללה, לבנות דייק. סוף ציטוט. מלך בבל עמד בצומת מרכזי, הן צומת דרכים והן צומת החלטות, והתלבט. על מי לעלות קודם? על רבת בני עמון או על ירושלים? היות ולתפיסת נבוכדנצר זו נבלה וזו טרפה, הוא נעזר באמצעים מכניים לצורך ניבוי העתיד. כמו בימינו, קלפי טארות, קריאה בקפה, בכף היד, או בצהוב של האוזן. יש פה שלושה ביטויים מעניינים. אחד הוא קלקל בחיצים. השני הוא שאל בתרפים, והשלישי הוא ראה בכבד. קלקל בחיצים הוא, ככל הנראה, חיזוי העתיד באמצעות ירי חיצים ומעקב אחרי מסלול תעופתם ו/או מקום מחיתתם. היו אנשים שהתמחו בפענוח בליסטיקה של חיצים וידעו לנבא את העתיד. אולי בספר שמואל יש תיאור של ניחוש כזה כשיונתן ירה חיצים, ודוד הבין את המסר. וכן מוכר הסיפור על יואש מלך ישראל, שירה חיצים בהוראת אלישע הנביא. אם כי שם מדובר גם בפעולה מגית. התרפים הם צלמי אלים, ככל הנראה, ששימשו גם כן לחיזוי העתיד. כולנו זוכרים את מיכל בת שאול, ששמה את התרפים במקום דוד, וכך מילתה את נפשו, וכן רחל אימנו עליה השלום, שגנבה את התרפים שלוון אביה. הדבר המעניין פה הוא הראייה בכבד. זוהי אומנות מסופוטמית ידועה ומוכרת. הרעיון הוא פשוט ומבוסס על התפיסה הקדומה שהכבד הוא משכן הרגש. אמנם זה נקרא לקרוא או לראות בכבד, אבל גם איברים פנימיים אחרים משתתפים במשחק, למשל כיס המרה. אבל היות והכבד תופס את עיקר הנפח, תרתי משמע, נשארנו עם השם הזה. לוקחים כבש, בדרך כלל לא חובה, ולוחשים לאוזנו שאלה כלשהי. לאחר שהכבש נשחט, בוחנים היטב היטב את הכבד ולפי צורתו והכתמים שעליו. יודעים מה יקרה? ספרות ענפה של קריאה בכבד התגלתה כמעט בכל אתר בו התגלו לוחות בכתב היתדות. הקריאה בכבד הייתה כה נפוצה עד שנמצאו לא מעט דגמי כבד לימודיים וטקסטים של פענוח האותות. אין לנו ידיעות רבות על המלחמה הבבלית בערי יהודה, ונוכל רק לשער כי היא התנהלה. בדומה למסע סנחריב, כלומר, קודם ערי השדה, אחר כך הערים הגדולות, ולבסוף ירושלים. ידיעה מעניינת על המלחמה יש בספר ירמיה. ציטוט. חיל מלך בבל נלחמים על ירושלים ועל כל ערי יהודה הנותרות, אל לכיש ואל עזקה, כי הנה נשארו בערי יהודה ערי מבצר. סוף ציטוט. כלומר, ביהודה נותרו באותה עת שלוש ערים שטרם נפלו בידי הבבלים, לכיש, עזקה וירושלים. ראוי לציין כי בצבא יהודה שרתו שכירי חרב יווניים. הימצאות שכירי החרב נלמדת מחרסי ערד. חרסי ערד הם אוסטרקונים, כלומר חרסים כתובים, שהתגלו בחפירות ערד. לא ברור האם היו אלה מכתבים רשמיים, או שמא טיוטות, כי חומר הכתיבה המקובל היה פפירוס? אפשר כי העיתים גרם למתכתבים לכתוב על חרס, שהוא זמין וזול, כי פפירוס כבר לא ממש היה. החרסים ממוענים ברובם אל אלישיב, שהיה כפי הנראה מפקד המקום. באחד המכתבים מצווה אלישיב לתת לכיתיים שכירי חרב מקיתיון, המזוהה עם לרנקה שבקפריסין, אספקה. כפי הנראה, אלישיב לא נתן את האספקה המבוקשת, וצובה לספק את המצרכים עד למחרת היום. ככה זה אפסנאים, אף פעם אין להם. ציטוט, אל אלישיב, ועתה, נתון לקיתיים בת אחת, סביב עשרים וחמישה ליטר, שתיים יין, כנראה מדובר על הין, כלומר עשרה ליטר, לארבעת הימים. שלוש מאות לחם, ומלוא החומר, עוד מידה, סביב שלוש מאות ליטר יין, והסיבות המחר, אל תאחר, ואם עוד חומץ, ונתת להם. סוף ציטוט. ומכתב נוסף, ציטוט, אל אל ישיב, ועתה, נתון לכיתיים יין, בת אחד, השלמה המקובלת, הין שלושה, וכתוב שם היום, ומאוד הקמח הראשון תרכיב, אחד קמח לעשות להם לחם, מיין ההגנות תיתן. סוף ציטוט. ההנחה היא... שצדקיהו מרד לאור הבטחה מצרית לעזרא, ולמרבה ההפתעה, עזרא כזו אכן הגיע. ציטוט: וחיל פרעה יצא ממצרים, וישמעו הכסדים הצרים על ירושלים את שמעם, ויעלו מעל ירושלים. דילגתי קצת. כה אמר אדוני, דילגתי שוב. הנה חיל פרעה היוצא לכם לעזרא, שב לארצו מצרים, ושבו הכסדים ונלחמו על העיר הזאת, ולכדוהה ושרפוה באש. כה אמר אדוני, אל תשיאו נפשותיכם לאמור, הלוך ילכו מעלינו הקשדים, כי לא ילכו, כי אם הכיתם כל חל קשדים הנלחמים אתכם, ונשארו בם אנשים מדוכרים איש באוהלו, יקומו ושרפו את העיר הזאת באש. סוף ציטוט. אירוע זה של הגעת המצרים, התרחש ככל הנראה ב-588 לפני הספירה. הפרעה המדובר הוא פרעה חופרה, או בשמו היוונית אפריאס. פרעה חופרה נזכר במקרא אצל ירמיה, ציטוט, כה אמר אדוני, הנני נותן את פרעה חופרה מלך מצרים ביד אויביו וביד מבקשי נפשו. סוף ציטוט. חופרה נזכר אצל הרודוטוס בקטע החביב הבא, ציטוט, משנודע הדבר לאפריאס, חופרה כאמור, שלח אל אמסיס קצין בכיר שערק, אדם מכובד וציווה עליו להביא את אמסיס חי לפניו. כשפטרבמיס, בה הוא פנה הרים אמסיס, שישב במקרה אז על סוס, את רגלו, נפח נפיחה, וציווה להביא את זו לאפריאס. סוף ציטוט. מה שמכונה תפקיד הנודים בהיסטוריה. הקשרים הענפים עם מצרים נזכרים גם במכתבי לכיש. מכתבי לכיש הם קבוצת מכתבים שהתגלתה בחפירות לכיש. ממש מתחת לשכבת החורבן הבבלית. כלומר, מדובר במכתבים מימיה האחרונים של ממלכת יהודה. המכתבים כתובים על חרס בכתב עברי קדום. בדומה לחרסי ערד, לא ברור האם אלו מכתבים רשמיים או טיוטות. וכך נכתב בלכיש 3, ציטוט, ולעבדך הוגד לאמור. ירד שר הצבא, קניהו בן אל נתן, לבוא מצרים, ואת הודוויהו בן אחיהו, ואנשיו שלח לקחת מזה. סוף ציטוט. קניהו בן אל נתן עורר התרגשות כשקישרו אותו אל הקטע הבא, המתאר אירוע שקרה חצי דור קודם לכן, לפני החורבן. בספר ירמיה תואר משפט שדה שנעשה לירמיהו בשל נבואת זעם בנוגע לחורבן המקדש. כל צד הביא תקדים היסטורי בעד או נגד ירמיהו. והנה הנגד, ציטוט: וגם איש היה מתנבא בשם אדוני, אוריהו בן שמעיהו, דילגתי קצת, וייבא על העיר הזאת ועל הארץ הזאת ככל דברי ירמיהו, נבואת זעם, וישמע המלך יהויקים, דילגתי שוב, ויבקש המלך המיתו, וישמע אוריהו, ויירא, ויברח, ויבוא מצרים, וישלח המלך יהויקים אנשים מצרים. את אל נתן בן עחבור, ואנשים איתו אל מצרים. דילגתי שוב. ויביאוהו אל המלך יהויקים, ויכהו בחרב. סוף ציטוט. אפשר שאל נתן בן עחבור הוא אביו של קניהו בן אל נתן. ממכתבי לכיש מצטיירת גם העובדה כי לא כולם ביהודה תמכו במרד הזה, וכי הייתה אופוזיציה פעילה. ציטוט. והנה דבר השרים, לא טובים לרפות ידיך ולהשקיט ידי האנשים. סוף ציטוט. וזה כמובן מזכיר את המסופר על ירמיהו. ציטוט. ואמרו השרים אל המלך, יומת האיש הזה, כלומר ירמיהו, כי על כן הוא מרפא. כתוב באלף, אבל הכוונה היא בהי. את ידי אנשי המלחמה הנשארים בעיר הזאת, ואת ידי כל העם לדבר עליהם כדברים האלה. כי האיש הזה איננו דורש לשלום לעם הזה, כי אם לרעה. סוף ציטוט. כך או אחרת, לכל שבת יש מוצאי שבת כידוע, והבבלים הטילו מצור על ירושלים. ציטוט: בשנת התשיעית למולכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, בה נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו, על ירושלים, עליה, עליה סביב, במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו, בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם סוף ציטוט. בשנה התשיעית לצדקיהו, היא, 588 לפני הספירה, בעשרה בחודש העשירי, החל המצור הבבלי על ירושלים. החודש העשירי הוא טבת. השנה מתחילה בניסן, כזכור, וי' בטבת נקבע כיום צום. שימו לב, מלחמות מתחילות באביב, כזכור. מזג האוויר מתחיל להיות נוח, יש יבולים שניתן לקצור, הצבא מתקדם וחי על טוב הארץ, וגם שולל יבולי מן האויב, הימים מתארחים, ובכלל התנאים למלחמה נוחים יותר. נבוכדנצר החל את המצור על ירושלים בי' בטבת, כלומר סוף דצמבר, תחילת ינואר, שיא החורף, וחורף בירושלים יכול להיות מאוד קר, בטח ובטח למי שבא מבבל. על מנת לצור על ירושלים בי' בטבת, יש לצאת מבבל בסוף תשרי תחילת מר חשוון לכל המאוחר, בהנחה שהצבא צועד בקצב של 25 עד 30 קילומטרים ביום, ולצבא שלם זהו קצב רצחני. כלומר, לא רק המצור החל בחורף, אלא גם עיקר התנועה לקראת המצור נעשתה בחורף. על כל המשמעויות המנהלתיות הכרוכות בתנועת צבא בחורף. לדוגמה, חציית הפרט הגואה, הליכה בבוץ, עצי הסקה רטובים ועוד. אין לנו כמעט פרטים על מהלך המצור, למעט כמה ידיעות אקראיות בספר ירמיה. אבל צוין כי הבבלים בנו דייק. דייק היא סוללה המקיפה את העיר הנצורה, ובה קבועים מגדלים. כל כמה עשרות או מאות מטרים. רעיון הדייק הוא ניתוק מוחלט של העיר מסיוע חיצוני אפשרי. דוגמה לדייק יש במצדה, אגב. בניגוד לאשורים שהעדיפו לפרוץ לעיר, מעל, מתחת או דרך החומה, ואני מזכיר את פרק שלוש בפודקאסט, ככה לא בונים חומה על הנדסה קרבית בצבא אשור, בדף הפרק שמתי קישור, הבבלים העדיפו קרב מצור ממושך. לבבלים היה זמן, הרי בסוף האוכל ייגמר לכם, ואתם תיכנעו. מדוע הבבלים לא נקטו קרבות פריצה, אלא העדיפו מצור ממושך על כל המשתמע מכך? כלכלת הצבא הצר, חשיפה להתקפות נגד, בעיות שיכולות להתעורר בבית, ועוד. אפשר שהטכנולוגיה הצבאית שלהם הייתה נחותה מזו של האשורים. אפשר שמכונת המלחמה האימפריאלית הבבלית, שהייתה בתחילת הדרך, לא הייתה מוכנה עדיין לצורת קרב כזו. ייתכן כי הצבא הבבלי, שנשען על שכירי חרב רבים, לא רצה לבזבז אותם, במרכאות, על פעולות פריצה מסוכנות, והעדיף לחכות. ואולי הם בישלו, במרכאות, את המגינים על אש קטנה של רעב ומחסור, ואז נתנו את המכה. מי יודע? וכך קרה בירושלים. המצור נמשך עד השנה העשתה עשרה לצדקיהו, כלומר 586 לפני הספירה. בניגוד לאינטואיציה, עשתה עשרה משמעם אחד עשרה, ולא שתים ובתשעה לחודש, המגינים היו חלשים דיים בשל הרעב, וחומות העיר הובקעו. בספר מלכים לא נכתב בתשעה לאיזה חודש, אך בספר ירמיה כתוב, ציטוט, בעשתה עשרה שנה לצדקיהו, בחודש הרביעי, בתשעה לחודש, הובקעה העיר. סוף ציטוט. כלומר, לפי ספר ירמיה, חומות העיר נבקעו בט בתמוז. אמנם, הצום נקבע לי"ז בתמוז, זה מתייחס לחורבן בית שני. וחז"ל, שחלקם חזו בחורבן הבית השני במו קבעו את י"ז בתמוז, כיום בו יש להתאבל על הבקעת חומות ירושלים. אדם קרוב אצל עצמו. ככה זה. ראוי לציין, כי כבר בנבואת ההקדשה של ירמיהו, נרמז עניין הבבלים. אפשר שהנבואה היא בדיעבד, אבל היא ממש ממש יפה. ציטוט: ויהי דבר אדוני אלי שנית לאמור. מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. והוא יאמר אדוני אליי, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ, כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפונה, רמז ברור לבבלים, נאום אדוני, ובאו ונתנו איש כיסאו פתח שערי ירושלים, ועל כל חומותיה סביב, ועל כל ערי יהודה. סוף ציטוט. הבקעת חומות ירושלים לא הייתה הסוף. לעיר ולאנשיה המתין גורל רע. ציטוט: ותבקע העיר וכל אנשי המלחמה הלילה דרך שער בין החומתיים אשר על גן המלך וכסדים על העיר סביב. וילך המלך צדקיהו דרך הערבה וירדפו חיל כסדים אחר המלך וישיגו אותו בערבות יריחו וכל חילו נפוץ ומעליו ויתפסו את המלך ויעלו אותו אל מלך בבל ריבלתה בצפון סוריה, וידברו איתו משפט, ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו, ואת עיני צדקיהו עיוור, ויאסרוהו בנחושתיים, ויביאוהו בבל. סוף ציטוט. בספר ירמיה יש פירוט רב יותר של האירועים, וסביר כי המסופר בירמיה הוא הרחבה של המסופר במלכים. ציטוט. בשנה התשיעית. לצדקיהו מלך יהודה, בחודש העשירי, בא נבוכדרצר מלך בבל, וכל חילו אל ירושלים, ויצורו עליה. בעשת עשרה שנה לצדקיהו, בחודש הרביעי, בתשעה לחודש, הובקעה העיר. ויבואו כל שרי מלך בבל, וישבו בשאר התווך, נרגל שרעצר, סמגר נבו, שרסחים רב סריס, נרגל שרעצר רב מג, וכל שארית שרי מלך בבל. ויהי כאשר צדקיהו מלך יהודה, וכל אנשי המלחמה, ויברחו ויצאו לילה מן העיר דרך גן המלך, בשער בין החומותיים, ויצאו דרך הערבה. מפה זה חזרה על מה שמסופר במלכים, ואין צורך לחזור. סוף ציטוט. לבבלים יש זיכרון ארוך, והם טיפלו במחוללי המרד אחד אחרי השני. ראש וראשון, לא בהכרח מבחינה כרונולוגית, אלא מבחינת החשיבות, הוא ראש הקנוניה. המלך צדקיהו. גורלו היה מר. הוא ניסה להימלט ונתפס ליד יריחו. אל נכון, הוא ברח לכיוון בעלי בריתו בעבר הירדן. הוא נלקח לריבלה, בצפון סוריה, כאמור, למשפט בפני נבוכדנצר. צדקיהו נשפט על הפרת הברית שנכרתה בינו לבין נבוכדנצר, כזכור. בשלב הראשון, נשחטו בניו כעונש לאב, ובשלב השני, לאחר שהמחזה האחרון שראו עיניו היו ילדיו השחוטים, עיניו נוכרו. בדרך כלל, מלך מורד מוצא להורג מיני הובי, אבל העונש של צדקיהו היה אכזרי יותר. הוא הושאר בחיים. מהקטע בירמיה עולה כי שרי מלך בבל בהיעדר המלך שהיה בריבלה כאמור, התכנסו בשאר העיר, כמקובל, על מנת לחרוץ את דינה של העירה המורדת. אם כי, התקדימים ההיסטוריים יכלו ללמד את תושבי ירושלים שהיה זה דיון לפרוטוקול בלבד. בדומה לצדקיהו שנלקח לריבלה, אף שאר מנהיגי המרד הובלו שמה. ציטוט: וייקח רב טבחים הערה, רב טבחים זה הטליין הראשי, זה שטובח באנשים, לא השף הראשי. כך, פוטיפר, סריס פרעה, שר הטבחים, איש מצרי, לא היה המאסטר שף של פרעה. המטבח הוא המקום בו טובחים את בעלי החיים, כמו בית מטבחיים, ונחזור, וייקח רב טבחים את שריה כהן הראש, ואת צפניהו כהן משנה, ואת שלושת שומרי הסף, ומן העיר לקח סריס אחד, אשר הוא פקיד על אנשי המלחמה, וחמישה אנשים מרועי פני המלך אשר נמצאו בעיר, ואת הסופר, שר הצבא, המצביא את עם הארץ, ושישים איש מעם הארץ הנמצאים בעיר. ויקח אותם נבוזראדן רב טבחים, ויולך אותם על מלך בבל רבלתה, ויך אותם מלך בבל, וימיתם ברבלה, בארץ חמת. סוף ציטוט. נבו זראדן, באכדית נבו זרי עידין, האל נבו נתן זרע, אסר את הכהן הגדול ועוזרו, סריה וצפניה, שלושה מהסלקטורים בכניסה למקדש, את מפקד הצבא בירושלים, פקיד על אנשי המלחמה, פקיד במובן מפקד, וחמישה אנשים בכירים שיכלו לראות את פני המלך. במזרח הקדום, לא כל אחד יכל לראות את המלך סתם כך, גם היום לא, אגב. בנוסף, נלקח עוד גנרל, הסופר, שר הצבא, המצביא את עם הארץ, כלומר, מי שהנהיג את עם הארץ, ו-60 איש מעם הארץ. עם הארץ הם האצולה, ולא במובן המודרני. מנהיגי המרד, שהובאו לריבלה בארץ חמת, זכו לגורל מעט טוב יותר מצדקיהו. הם הומתו מיד. ובעוד צדקיהו, הוא מנהיגי המרד, עושים את דרכם מירושלים לריבלה, זכתה, במרכאות, גם העיר עצמה לטיפול המקובל. ציטוט: ובחודש החמישי, בשבעה לחודש, היא שנת תשע עשרה שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל, בא נבוזר אדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלים, וישרוף את בית אדוני ואת בית המלך. ואת כל בתי ירושלים, ואת כל בית גדול, שרף באש, ואת חומות ירושלים סביב, נטסו כל חיל כשדים אשר רב טבחים. סוף ציטוט. נבוזרדן שרף את בית המקדש, ארמון המלך, ארמונות האצולה, בית גדול, ושאר בתי ירושלים. את חומת ירושלים, הבבלים נטסו והחריבו. אותה חומה שבעוד 130 שנה בערך, ישקם נחמיה. רעיון הניתוץ ברור. זאת, על מנת שאף קבוצת מורדים שאולי הצליחה להימלט, לא תוכל להשתמש שוב בחומות העיר. החודש החמישי הוא אב, ומפה עולה שחורבן הבית הראשון אירע בז' באב, בספר ירמיה יש תאריך מעט שונה, ציטוט, ובחודש החמישי, בעשור לחודש, היא שנת תשע עשרה שנה למלך נבוכד רצר מלך בבל, בא נבוזראדן רב טבחים, עמד לפני מלך בבל בירושלים, וישרוף את בית אדוני, ואת בית המלך, ואת כל בתי ירושלים, ואת כל בית הגדול שרף באש. סוף ציטוט. לפי מקור זה, המקדש נשרף בי' באב, ולא בז' באב. חז"ל, פרצו את הסתירה בין התארחים, בכך שבזין באב התחילו, וביוד באב גמרו. התאריך תשעה באב מתייחס לחורבן הבית השני, והוא גם סוג של פשרה בין זין ליוד באב. אבל לפני השריפה דאגו הבבלים לשלול את השלל כמקובל. רשימת השלל היא מכובדת וכוללת פריטים רבים, כולל ים הנחושת העצום. שאותו הבבלים שברו לחתיכות כדי לסחוב אותו לבבל. <חורבן>, חורבן ירושלים היה שלם. יחד איתו חרבו חלקים גדולים מארץ יהודה, למעט היישובים בארץ בנימין שמצפון לירושלים. בחפירות ארכיאולוגיות, באתרים רבים, כלכיש, עזקה, בית שמש ועוד, ובירושלים, עיר דוד, התגלתה שכבת חורבן עבה המיוחסת לחורבן הבבלי. השרפה העזה שנגרמה על ידי הבבלים הניבה כמה הפתעות מרגשות. בחפירות עיר דוד התגלו מספר בולות, כלומר, שבשל החום העז נצרפו והפכו לאבן. בולה היא פיסת טים. באמצעותה נהגו לחתום מכתב. על הטין הרך, הטביעו את חותמו של שולח המכתב. כך יחל מקבל המכתב לדעת האם המכתב נפתח ונקרא, אם לאו מה שקרוי בלועזית פלומבה. על הבולות התגלו מספר שמות, וביניהם כמה אנשים שככל הנראה נזגרים במקרא בספר ירמיה. בולה אחת מכילה את הקיטוב לסריהו, כלומר של סריהו, נריהו. המילה בן נשמטה. אותו בחור שליווה את צדקיהו לבירור בבבל, כזכור. על בולה אחרת ישנו שם נוסף, והוא גמריהו בן שפן, שגם נזכר במקרא. על בולה שלישית נכתב לירחמיאל, כלומר של ירחמיאל, בן המלך, ובולה רביעית כוללת את הקיטוב לברכיהו בן נריהו, שהוא לא אחר מאשר ברוך בן נריה, אחיו של שריה ומזכירו של ירמיהו. עוד ממצא מרתק הוא קנקן, שבגלל החום העז התעוות. קנקן שנצרף בחום של 600 עד 700 מעלות, צריך חום בסדר גודל של לפחות 800 מעלות על מנת להתעוות כך. ההנחה הרווחת היא שבקנקן היה גם שמן זית שהגביר את עוצמת הבעירה. כלומר, שרפת ירושלים הייתה עזה ביותר, והגיעה לכמה מאות מעלות, קרוב לאלף. אבל הטיפול ביהודה המורדת לא הסתכם בירושלים המעלה עשן, ובתושביה הסוררים. ציטוט: ואת יתר העם הנשארים בעיר, ואת הנופלים אשר נפלו על מלך בבל, ואת יתר ההמון, הגלה נבו זרעדן רב טבחים. סוף ציטוט. נבו זרעדן הגלה את שאר העם, לכאורה, וגם את הנופלים, כלומר העריקים, אלה שנפלו במרכאות על מלך בבל. בלשון המקרא, ליפול על מי שהוא הכוונה לערוק. ההגליה נועדה לכמה מטרות. הראשונה היא, הענשת המורדים. הנחת היסוד היא, שניתוק הקשר בין העם לאדמתו יפחית את סכנת המרד. הגולים במקומם החדש הם מיעוט. זו אינה ארצם, הם תלויים בשליט שידאג להם בסביבה הזרה, ועוד. המטרה השנייה של הבבלים הייתה לשקם את ארץ בבל עצמה, שנפגעה קשות במהלך העימותים האשורים בבליים. בבל הייתה ארץ פוריה, שסבלה מתת-אכלוס. תת-אכלוס משמעו פחות מסים? על כן הבבלים לקחו גולים מרחבי האימפריה, והושיבו אותם אצלם בבבל. אורכי המקרא יצרו רושם מכוון, אך מטעה, כאילו כל ארץ יהודה התרוקנה מיושביה, וכי האנשים ששבי ציון פגשו פה, אינם מזרע ישראל. זה קשור למהפך הרעיוני שעברו גולי בבל. הם ראו בעצמם את החוטאים שטוהרו בכור המצרף של הגלות, וכי הם הם זרע הקודש האמיתי. אלה שלא גלו, וממילא לא טוהרו מחטאותיהם, הם אותם צרי יהודה ובנימין שבספר עזרא. עדויות ארכיאולוגיות מלמדות שרוב האנשים נשארו על אדמתם, ורק כמה אלפי או עשרות אלפי אנשים, גלו. הארץ אמנם ספגה מכה, אבל היא לא נשמה, כמו אחרי מרד בר כוכבא למשל. עדות להשארת אנשים יש בסיפור רצח גדליה. אמנם, שם, האנשים שהיו עמו, ירדו מצרים בסופו של דבר, אבל מלבד המצפה, הנזכרת בסיפורי גדליה, היו עוד מקומות. ציטוט: והעם הנשאר בארץ יהודה, אשר השאיר נבוכדנצר מלך בבל, ויפקד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שפן, וישמעו כל שרי החיילים, הםה והאנשים, כי הפקיד מלך בבל את גדליהו, ויבואו אל גדליהו, המצפה. וישמעאל בן נתניה, ויוחנן בן קרח, ושריה בן תנחומת הנטופתי, ויאזיניהו בן המעכתי, המה ואנשיהם, ויישבה להם גדליהו ולאנשיהם, ויאמר להם, אל תיראו מעבדי הקסדים, שבו בארץ, ועבדו את מלך בבל, ויטב לכם. סוף ציטוט. סיפור רצח גדליה מופיע הן במלכים והן בירמיה. משיקולים שונים, שלא נפרטם, עולה כי המסופר בירמיה הוא הרחבה ועיבוד של הדיווח הקצר במלאכים. נבוכדנצר העדיף שוב לשלוט בארץ באופן עקיף. הוא מינה אדם פרו כאחראי על יושבי ארץ יהודה. מעמדו הרשמי אינו ברור, אבל סביר להניח שהוא היה פחה. כלומר, ראש הפחווה. פחווה היא היחידה המנהלית באימפריות האשורית, הבבלית והפרסית. גדליה קבע את מושבו בעיר מצפה שמצפון לירושלים, בלב ארץ בנימין, אזור שתושביו לא מרדו או שמיהרו להיכנע, ועל כן האזור נותר שלם יחסית. מצפה מזוהה עם תל הנצבה שליד שדה התעופה עטרות, בין ירושלים לרמאללה. אם כי יש המזהים את מצפה, דווקא עם נבי סמואל, ונרחיב בהמשך. גדליה הציעה לאנשי יהודה שנותרו עסקה פשוטה: המשיכו בחייכם, העלו מיסים למלך בבל, ובסוגריים אציין שממילא הם היו מעלים מיסים למלך בבל או למלך יהודה, כך שזהות גובי המיסים לא ממש משנה, ויטב לכם. כלומר, יש אימפריה שלמה ששולטת משכינה שקט, והחיים יכולים להמשיך הלאה. גדליה, האחראי מטעם הבבלים או הכסדים, עודד את אנשי יהודה הנותרים לאסוף את היבולים, קיץ הכוונה לפירות קיץ, כגון תאנים וענבים, ולהתיישב בבתים הנטושים. אבל היו כאלה שלא אהבו את המצב החדש. ציטוט: ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל בן בן אלישמה מזרע המלוכה ועשרה אנשים איתו, ויכו את גדליהו וימות, ואת היהודים ואת הקסדים אשר היו איתו במצפה. סוף ציטוט. לא ברור מדוע ישמעאל רצח את גדליה. יש הרואים בתוארו מזרע המלוכה את הסיבה. כלומר, ישמעאל לא ראה בגדליה, שאינו מבית דוד, שליט לגיטימי. ייתכן כי ישמעאל התנגד לכל שיתוף פעולה עם הבבלים. ומי יודע, ישמעאל בן נתניה רצח את גדליה, את האנשים שהיו איתו, והחמור מכל, התחיל המצב הבבלי. ישמעאל ידע שהוא לא מספיק חזק להתמודד עם הבבלים, אז הוא ברח. ציטוט: וישפ ישמעאל את כל שארית העם אשר במצפה, את בנות המלך, ואת כל העם הנשארים במצפה, אשר הפקיד נבו זרדן רב טבחים את גדליהו בן אחיקם, וישבם ישמעאל בן נתניה, וילך לעבור אל בני עמון. וישמע יוחנן בן קרח, וכל שרי החיילים אשר איתו, את כל הרעה אשר עשה ישמעאל בן ויקחו את כל האנשים, וילכו להילחם עם ישמעאל בן נתניה, אותו אל מים רבים אשר בגבעון. ויהי כי ראות כל העם אשר את ישמעאל, את יוחנן בן קרח, ואת כל שרי החיילים אשר איתו, וישמחו, ויסובו כל העם אשר שבה ישמעאל מן המצפה, וישובו וילכו אל יוחנן בן קרח. וישמעאל בן נתניה נמלט בשמונה אנשים מפני יוחנן, וילך אל בני עמון. סוף ציטוט. ישמעאל ניסה לברוח אל בני עמון, שמעורבותם ברצח נרמזה. בשרבוב שמו של בעליס מלך בני עמון, כמה פסוקים קודם לכן. יוחנן בן קרח פתח במרדף, והשיג את ישמעאל ליד גבעון. גבעון מזוהה עם הכפר הערבי ג'יב, צפונה לנבי סמואל, ליד גבעת זאב. אם אכן מצפה מזוהה עם תל הנצבה, המצויה צפונית-מזרחית לגבעון, אין טעם לברוח לכיוון עמון-מזרחה, בהתקדמות לדרום-מערב. אבל אם מצפה היא נבי סמואל, הדרך לעמון עוברת אכן בגבעון. כך או אחרת, תוצאת הרצח הייתה, ציטוט, ויקומו כל העם מקטון ועד גדול, ושרי החיילים, ויבואו מצרים, כי יראו מפני חסדים. סוף ציטוט. כלומר, נוצר הרושם השגוי, כי אחרוני הנשארים בארץ יהודה, ברחו מצרימה. וכי הארץ נותרה ריקה. לכן שבי ציון לא יראו בנשארים בארץ את זרע ישראל ממש. תאריך הרצח אינו ברור. נכתב שזה היה בחודש השביעי. החודש השביעי, תשרי ואזכור הסעודה החגיגית, גרמו לחז"ל לקבוע כי הרצח אירע במהלך סעודת ראש השנה, ועל כן יום הצום נקבע מיד למחרת ראש השנה, כלומר, בג' בתשרי, ומיד נרחיב על הצום. שאלה אחרת היא השנה בה אירע הרצח. הדעות במחקר חלוקות. החל מכמה שבועות לאחר החורבן, מאב ועד תשרי, כלומר חודש ומשהו, ועד כמה שנים אחרי. אני סבור כי הרצח אירע כמה שנים אחרי חורבן הבית. קשה לקבל כי רצח גדליה, עם כל הצער שבדבר, היה מותיר רושם כזה עז, חודש וקצת אחרי חורבן בית המקדש. אבל, כמה שנות שקט, ויהודה מתחילה להשתקם. בספר ירמיה, בסיפור הרצח, נזכרת פעילות פולחנית מסוימת בהר הבית, לאחר החורבן, ציטוט: ויבואו אנשים משכם, משילה ומשומרון, שמונים איש מגולחי זקן וקרועי בגדים ומתגודדים ומנחה ולבונה בידם להביא בית אדוני. סוף ציטוט. כלומר, גם ירושלים מתחילה להשתקם. ומי יודע, אולי הבבלים יאשרו להקים את המקדש, ויהודה תשוב להיות מדינה. לא עצמאית, אבל מדינה. ואז בא הרצח והרס את הכל. הזעזוע מהרצח הוא שקבע יום צום מיוחד. לא בגלל גדליה, שבינינו לבין עצמנו, אינו נמנה על הדמויות המרכזיות במקרא, וזאת בלשון המעטה, אלא בגלל מה שהיה יכול להיות. בניית הבית השני נאלצה לחכות להצהרת כורש. תומכי התאריך המאוחר קושרים לרצח ידיעה נוספת בספר ירמיה. ציטוט: בשנת 320 לנבוכדרצר, הגלה נבוזראדן רב טבחים יהודים נפש 745, כל נפש 4,600. סוף ציטוט. מסיבה לא ברורה, הבבלים הגלו ארבע שנים אחרי החורבן עוד 745 איש, שמצטרפים בסך הכל ל-4,600, יחד עם גולים אחרים. מה קרה? שהבבלים נזגרו לפתע להגלות עוד כמה מאות אנשים, כפי הנראה, הייתה זו תוצאה של רצח גדליה. במידה מסוימת, רצח גדליה הוא מרד בר-כוכבא של ימי הבית הראשון. כמו המרד הגדול שפגע ביהודה, אבל לא חיסל אותה, עד שבא מרד בר-כוכבא, כך חורבן הבית פגע ביהודה, ולא חיסל אותה. עד רצח גדליה. כבר גולי יהודה קבעו ארבעה צומות לזכר החורבן. בדברי זכריה, הנביא מימי שיבת ציון, פעל בימי דרייבש הראשון, מ-520 לפני הספירה ואילך, נזכרים הצומות. ציטוט: כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי, בתמוז, הבקעת חומות העיר, וצום החמישי, באב, חורבן הבית. וצום השביעי, בתשרי, צום גדליה, וצום העשירי, בטבת תחילת המצור, יהיה לבית יהודה, לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. סוף ציטוט. עניין אחר הוא התגובות לחורבן. רוב התגובות היו תגובות אבל, וידועה מגילת איכה שנהוג לקוראה בתשעה באב. בנוסף, יש כמה מזמורי תהילים ידועים. אחד מהם הוא מזמור עט, ונקרא את חלקו, ציטוט: מזמור לאסף. אלוהים, באו גויים בנחלתך, טימאו את היכל קודשך. שמו את ירושלים לעיים, מפה שבפרק, נתנו את נבלת עבדיך, מאכל לאוף השמיים, בשר חסידיך לחייתו ארץ. שפכו דמם כמים, סביבות ירושלים, ואין קובר. היינו חרפה לשכננו, לעג וקלס לסביבותינו. אדמה אדוני תאנף לנצח, תיבר כמו אש קנאתך. שפוך חמתך אל הגויים, אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, זה גם בהגדה של פסח, כי אכל את יעקב ואת נווהו השמו. וזה ממשיך, סוף ציטוט. והמזמור הידוע, והמזמור הידוע הוא תהילים קל"ז, ציטוט, על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, וזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה, תלינו כנורותינו. כי שם, שאלונו שווינו דברי שיר, ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נכר? ופה הפסוקים המפורסמים שאומרים בקול חופה: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים. במקרה הזה חורבן ירושלים. האומרים, ערו ערו, עד היסוד בה, בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחז וניפץ את עולליך אל הסלע. סוף ציטוט. מזמור זה זכה לאין ספור וביצועים, ונשמע זמר בעל קול ערב בשם מידד טסה. כבר על השם המקראי מגיע לו כבוד.
1: vel jegam be cho gaan E misschien et zijn.
0: עד כאן שמו את ירושלים לעיים על חורבן בית ראשון חלק ב'. תודה לכם שהאזנתם. אות המעבר נלקח מתוך שירת העבדים העבריים מהאופרה נבוקו, קיצור של נבוכדנצר באיטלקית, מאת המלחין האיטלקי ג'וזפה ורדי. תודה צדיק. במהלך הכנת הפרק נעזרתי בספרו של שמואל אחיטוב, אסופת כתובות עבריות. תודה. הדואל הוא אילן, כרוכית, ilanabc.co.il. גם רשימת התפוצה וטופס צור קשר ממתינים לכם באתר. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק ובפוסטים השונים, והפיצו את שם התוכנית בקרב מכרכם וחברכם. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון. הגידו בגבעת המורה ובשרו בגבעת עדה. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בתשרי. שם הפרק חזרו הביתה, על התערוכה, על נהרות בבל, במוזיאון ארצות המקרא. הפרק הבא בדבר היום יעלה בט"ו בת, באלול, שם הפרק גדולה, שחורה ולא רלוונטית, על מצבת חמורה בי. פרק זה הוא הקלטה מחודשת של הפרק המקורי. אני רוצה להודות לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, דנה שטיר וחיים ארמון, שעזרו לי ליצור פרק קצר ולעניין. להתראות